1: Proseguimos este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes, con la gracia del Señor, con su ayuda, con su inspiración, realizamos aquí en Radio María. El Santo Padre se encuentra en viaje apostólico en el Cáucaso. Los medios de comunicación subrayarán unas cosas, otras las ignorarán. ...posiblemente se fijarán en lo más anecdótico... ...en las consecuencias geopolíticas del viaje... ...me vais a permitir que yo me fije en una cosa... ...que sé que va a pasar may, mayoritariamente oculta... a ...los medios de comunicación interesadamente ocultada... ...que es la, la denuncia que el Santo Padre ha realizado en este viaje... ...en el contexto de un encuentro que ha tenido con las catequistas... ...en la preocupación por el bien de los niños... ...en algunas palabras proféticas que el Santo Padre ha pronunciado. Hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, ha dicho. Un gran enemigo del matrimonio es hoy la ideología de género. Más aún, el Santo Padre ha añadido... ...adoctrinar niños con ideología de género es una maldad... ¿Vosotros creéis que estas expresiones del Santo Padre las vamos a escuchar en televisión, en las agencias de noticias? No, van a ser absolutamente ocultadas, tendenciosamente ocultadas. Porque es curioso, en cada momento hay una estrategia para manipular los pontificados. Y así como existió una estrategia para manipular el pontificado de Benedicto XVI queriendo hacer de él una imagen de un hombre inmisericorde, un hombre que su compromiso por la verdad la hacía incapaz para la empatía y para el diálogo con el mundo. Es decir, la manipulación contra el pontificado de Benedicto XVI fue hacer de él una imagen de un antipático, de un hombre incapaz de empatía. En este momento, la manipulación del pontificado del Papa Francisco consiste en mostrar en él un rostro de empatía que le contraponga con la fidelidad a la, a la tradición de la Iglesia y a la, al compromiso con la verdad de Jesucristo. Y por lo tanto, como, como la, la presentación, la manipulación del Papa Francisco pretende hacer de él una imagen en clave de ruptura, en clave de discontinuidad, con la tradición de la Iglesia, se oculta todo lo que él eh, afirma de denuncia profética frente a, a lo que es lo políticamente correcto en este mundo, frente al pensamiento único, a la ideología única, especialmente con el tema de la, de la ideología de género. Por lo tanto, como esto va a ser especialmente ocultado, creo que debemos nosotros abrir el programa pues con esta afirmación y también un servidor, lo ha enviado a las redes sociales, pues esta, estas expresiones del Santo Padre. Hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Un gran enemigo del matrimonio soy la ideología de género. Adoctrinar niños con ideología de género es una maldad. Expresiones del Santo Padre en este viaje en, en el Cáucaso. Además, esto está afirmado justamente en este, en este domingo, en el que ayer, pues en la, en la liturgia de las horas, eh, se leía la lectura de San Gregorio Magno sobre su regla pastoral, en la que se decía, el pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar ni deje de decir aquello que hay que manifestar porque así como el hablar indiscreto lleva al error así el silencio imprudente deja en su error a quienes pudieran ser haber sido adoctrinados porque con frecuencia acontece que hay prelados poco prudentes que no se atreven a hablar con libertad por miedo de perder la estima de sus súbditos con ello no dicen la verdad no cuidan a su grey con el interés de un verdadero pastor sino a manera de un mercenario, pues callar y disimular los defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo. Por eso el Señor reprende a esos falsos pastores, llamándoles por boca del profeta perros mudos, incapaces de ladrar. Pues bien, estas, fueron, estas eran las palabras que decía San Gregorio Magno, y además la, la Iglesia las tenía recogidas en el oficio de lectura del domingo de ayer, y justamente el Santo Padre, respondiendo a esa llamada de San Gregorio Magno, hace esa denuncia profética con respecto a la ideología de género pues en su viaje al Cáucaso. Eh, medios de comunicación como Radio María, en días como hoy, son importantísimos. ¿eh? Frente a los intentos de manipulación mediáticos, son importantísimos. Y también, obviamente, las redes sociales son un espacio de expresión en libertad. Por eso vamos a también, sin duda a difundir por las redes sociales pues esta palabra esta palabra del Papa bueno esta ha sido la entradilla que como veis pues tenía su eh, su, su qué como se dice no tenía su qué eh, este programa de Sexto Continente es un programa que tiene también la virtud, o sea, tiene la virtud o la especificidad de interactuar también a través de las redes sociales a través de la cuenta de Twitter arroba bispomunilla, a través del muro de, de Facebook, que lleva también mi nombre personal, a través de otra cuenta de Instagram y a través del correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es. Bueno, eh, ¿cuál es el tema principal eh, elegido para el día de hoy? Si recordáis, los, los que sois seguidores de este programa de sexto continente que por cierto, los que no podéis seguirlo en directo o un día uno falla porque no siempre coincide, el lunes y viernes de 8 y 9 de la mañana sabéis que se puede escuchar en diferido eh, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox e que un servidor eh, en el que un servidor cuelga pues, todas las charlas, ¿eh? en ese canal de iVox, e podéis buscarlo fácilmente con el nombre de Munilla iVox, e ahí hay una pues una carpeta de sexto continente en el que están todas las charlas anteriores Pues bien, si recordáis, en las dos últimas, en una, en la primera, en la antepenúltima, quiero decir eh, Pues hablamos del misterio del cielo, en la anterior, del purgatorio Y hoy vamos a hablar, para completar esa tríada, cielo, purgatorio e infierno Hoy vamos a hablar del misterio de la condenación ¿eh? Del misterio de la condenación que obviamente, si comencé diciendo no Antes, en, el, en el programa penúltimo si comencé diciendo que ya hay un gran silencio sobre el cielo ¿eh? y parece que se habla del cristianismo pues meramente como una humanización de esta vida y no se habla del más allá, incluso del cielo menos todavía se habla del purgatorio menos todavía se habla de la posibilidad de condenación y y obviamente no se trata de hablar del infierno en un tono en un tono de tratar de asustar, no, pero sí de vivir en verdad. Estamos llamados a vivir en verdad, no de espaldas a la realidad, sino ante ella. No se trata, pues, de, de utilizar la predicación sobre el infierno como un género para asustar o para vivir eh, angustiados, en absoluto. ¿eh? No sé si sabéis. Además, también creo que de ese género de predicación sobre el infierno que parece que, que más que iluminar las conciencias lo que lo que pre, lo que que podía pretender en un tiempo determinado, ¿no? Obviamente eso hoy en día no existe, pero lo que en un tiempo determinado, igual en cierto género de predicaciones, pues podía estar eh, consiguiendo, logrando, ¿no? Pues el hablar del infierno en un tono de no de iluminar conciencias, sino de provocar miedo, pues bueno, pues casi eso, eso eh, es contraproducente, ¿eh? ...no sé si conocéis ese... ...ese refrán... ...así un poco irónico que se dice, ¿no? Cuando le oigo predicar del infierno... ...tiemblo... ...pero cuando le veo comer se me pasa el susto, ¿eh? Se decía eso de, de un predicador, pues de esos, ¿no?, que, que tenía el verbo fácil a la hora de hablar del infierno, poniendo todo tipo de imágenes, pero luego se ve que el hombre, no es que fuese muy santo, muy austero, y que comiendo, pues tenía, era un glotón, ¿no?, y le decían eso, cuando le oigo predicar del infierno, tiemblo, pero cuando luego le veo comer, se me pasa el susto, o sea, que no se trata... Por lo tanto, ¿no? no se trata de hablar del infierno en ese, bajo ese género literario. No. Queremos iluminar conciencias. ¿eh? Queremos iluminar conciencias. Y sobre todo, queremos ser fieles a las palabras de Jesucristo. Porque Jesucristo, en, en su Evangelio, pues es contundente ¿no? cuando se habla del más allá, iluminando la posibilidad de la condenación y cuando hay pasajes evangélicos en los que se nos pide la conversión, y si no os convertís, todos pereceréis. O sea, Jesús hace esa, esa afirmación contundente, y sus profetas, aquellos que han sido testigos de su palabra, pues lo han realizado ¿no? a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, pues, cuando el Papa Francisco, dirigiéndose ¿no? en uno de sus viajes a... En el, eh, ...en Italia, en los lugares en los que la mafia, por ejemplo... ¿no? ...los que la mafia ha tenido especial incidencia, etcétera... ...pues es famosa esa expresión del Papa Francisco que decía... Le, ...se dirigió a los mafiosos por los medios de comunicación diciéndoles... ...estáis a tiempo de convertiros para no terminar en el infierno... ...sí, sí, esa expresión la dijo el Papa Francisco... ...estáis a tiempo de convertiros para no terminar en el infierno... Expresión prácticamente copiada literalmente de lo que había dicho el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II cuando se dirigió a la mafia. Por lo tanto, no se trata ¿no? De, de otra cosa que de ser fieles al Evangelio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, los puntos que se dedican al infierno son del punto 1033 al 1037 esto es sexto continente este, es el, este no es el programa de explicación del catecismo ¿eh? que en un día pues, un servidor también dirigió que en, el, en la actualidad don Luis Fernando, el director de, de Radio María dirige, por lo tanto yo no, no voy a hablar de, del infierno en la explicación del catecismo que para eso existe ¿no? otro, otro contexto pero sí decir que ...que lo fundamental, ¿no? de, la, de, de la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica... ...en estos puntos, 1033 al 1037... ...es la afirmación de la posibilidad de la condenación del hombre. Y que dice literalmente 1033... ...morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios... ...significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección... Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica, que es curioso, se fue muy, muy conocido, o sea, muy comentado el término que utilizó este catecismo de la Iglesia Católica, esta versión del catecismo que habla de estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios un estado de autoexclusión definitiva fue muy luminoso ¿no? el haber utilizado ese, ese término, porque en el fondo con ello se subraya que en la condenación no es tanto Dios quien rechaza al hombre cuanto el hombre quien rechaza a Dios, ¿eh? no es tanto Dios el que rechaza al hombre sino el hombre el que rechaza a Dios y cuando se habla, por lo tanto, de un juicio condenatorio, en el fondo el juicio condenatorio de Dios no es sino el respeto dramático, el respeto dramático de Dios a la libertad del hombre mal utilizada, a esa autoexclusión del hombre. Mm bueno, pues decíamos que esta es un poco la, ¿eh? esta es muy breve y resumidamente eh, la doctrina de la iglesia, al mismo tiempo el catecismo insiste en que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios o sea, ¿cuál es la, la auténtica, la pena del infierno por antonomasia el en el estar separado de Dios que es la fuente de la vida y de la felicidad ¿Eh? eso es lo que es el infierno Bien, por lo tanto ahora, como digo, no en clave de explicación doctrinal, ¿eh? que para eso está, eh, está el, el catecismo, sino voy a hacer algunas reflexiones ¿eh? sobre qué supone esto, qué, qué, qué consecuencias tiene, qué luz nos da para nosotros, qué enseñanzas pedagógicas, ¿Por qué? porque es importante no callar este tema, porque es importante iluminarlo. ¿eh? Vamos a hacer, bueno, eh, como mañana es el día de San Francisco de Asís, pues aquí algunos oyentes que son muy amantes de San Francisco, hijos de, de San Francisco, me han, me han aquí sugerido el que pueda. el que podamos. también hoy escuchar alguna, algún canto referido a él, ¿no? cantado por Fray Alessandro Brustegui. Bueno, esto suena euskera, ¿no? pero no, esto no es euskera. ¿eh? Por Fray Alessandro, digamos. Vamos a escuchar este canto. Alto y glorioso Dios, que es la oración de San Francisco ante el crucificado, perdón, crucificado de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Dame humildad profunda, dame sentido y conocimiento, que yo pueda servir con alegría en tu amor y mandamiento. Es la oración de San Francisco ante el crucifijo. De, de San Damián ¿eh? escuchamos en, en, en honor a San Francisco cuya fiesta celebraremos mañana Thank mm -hmm. you. Esto se llama pedir los dones principales, ¿no? Y San Francisco reza así ante el crucifijo de San Damián. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Dame humildad profunda, dame sentido y conocimiento, que yo pueda servir con alegría en tu amor y mandamiento. Pues sí, pedimos esos dones principales. Así como ayer en el Evangelio lo, los apóstoles le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Bueno, estamos en este programa de Sexto Continente haciendo reflexiones, después de que dedicamos un programa al cielo y otro programa al tema del purgatorio, reflexiones en torno a la posibilidad de la condenación en el infierno. Bueno, decir que la existencia, la existencia del infierno y la posibilidad de la perdición del hombre... Es una, en el fondo, es una revelación sobre lo que es el pecado. El infierno es la revelación más clara de lo que es el pecado. Hoy en día hay una auténtica, pues, una auténtica ocultación de, o sea, desdramatización del pecado. ¿Qué, ¿En qué consiste el pecado? En que el amor no es amado. Eso es la definición del pecado. El amor, con mayúsculas, no es amado. Por lo tanto, el infierno es eh, la cerrazón del hombre al, al amor de Dios. El infierno se podía re, 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 vamos, definir rechazo, rechazo del amor de Dios. Es el rechazo definitivo del amor de Dios. Bernanos eh, decía, ¿no? El infierno consistirá en no amar. ¿En qué consistirá el infierno? En no amar. Por eso el infierno comienza en esta vida, aquí nos montamos nuestro particular infierno en esta vida cuando odiamos, cuando somos indiferentes, no amamos. El odio o la indiferencia son como una especie de campo de experimentación del infierno, porque el cielo consiste en amar y el infierno consistirá en no amar. Por tanto, yo creo que ojo al odio y ojo a la indiferencia, ¿eh? Ojo a la indiferencia. También eh, decía Simón Weil que el infierno es creerse en el paraíso por casualidad. ¿Qué significa esa expresión? Que el infierno es creerse en el paraíso por casualidad. Pues es como estar rodeado ¿eh? de los dones de Dios y no saberte amado. O sea, me parece que esto es por casualidad. Que no, que estás siendo amado, que Dios te quiere. No seas indiferente. ¿no? La falta de conciencia del amor de Dios no, es la que nos hace indiferentes y nos puede poner en una situación de, de rechazo del amor de Dios. Por lo tanto, quizás el, el odio, la indiferencia, son el escenario que nos hace entender lo que lo que es el infierno, el rechazo definitivo del amor. Claro, en esta vida ese rechazo eh, todavía tiene la capacidad de ser rectificado, porque las acciones que hacemos en esta vida no están definitivamente fijadas, fijadas, ¿no? Es el momento de la muerte cuando nuestras opciones se fijan plenamente. Por eso es, es, es clave entender qué es el infierno decía Sartre que el infierno son los otros no el infierno no son los otros lo que sí que es verdad es que los otros nos resultan un infierno cuando en nuestro corazón no hay amor cuando en nuestro corazón no hay amor convivir con los demás nos resulta un infierno pero el problema no está en los demás el problema está en ti que como, que como no amas, no soportas a los demás. Como también es verdad que cuando no, estamos, no, no nos hemos abierto al amor, el infierno consiste en que no te aguantas ni a ti mismo. Decía el propio Sartre que la condenación consiste en contemplar eternamente tus defectos. Solo decía Sartre en su concepción atea, ¿no? El infierno son los otros, y la condenación consiste en contemplar eternamente tus defectos. Sí, ya, pero señor Sartre, con todos mis respetos, precisamente esa, esa sensación que tiene usted nace de que no hay amor en el corazón, y como no hay amor en el corazón, para mí, convivir con los demás me resulta un infierno y ni siquiera me aguanto yo a mí mismo, para mí es un infierno con, contemplar mis defectos, porque no me acepto a mí mismo, no me quiero, no tengo autoestima, me autodesprecio, tengo una actitud autodestructiva, y entonces esto, esto comienza a ser un infierno. Pero el infierno ni está en el prójimo, ni, ni el infierno está en mis debilidades, no, el infierno está en, en no abrirme al amor de Dios y a su misericordia. Esta es eh, la clave ¿no? de, nuestra, de, de, de la luz que, que nos da nuestra fe en el infierno, la fe católica sobre el infierno, que da una gran luz a la vida, para entender lo que es lo, lo esencial en la vida, que es abrirse al amor, al amor de Dios. además pasa una cosa que, que hay muchas enseñanzas pedagógicas ¿eh? de la fe católica en el, en el infierno porque siempre que el hombre ha pretendido hacerse un paraíso en esta vida en el fondo lo ha convertido en un infierno cada vez que el hombre ha pretendido hacer el paraíso en la tierra pero vamos, indefectiblemente ¿eh? ha terminado convirtiéndolo en un infierno porque el paraíso no está aquí se puede no se puede pretender ¿eh? pues por ejemplo pues el eso, pues, imagínate lo que fue eh, el marxismo eh, vamos a hacer aquí un estado eh, de, de justicia eh, comunitaria definitiva bueno pues toma infierno pues eh, esa concepción nazi de, de de un régimen que iba a ser eh, pues una raza perfecta otro infierno cada vez que el hombre ha, ha intentado construir el paraíso en la tierra, lo ha convertido en un infierno. En un infierno, porque esta vida consiste en amar, pero al mismo tiempo asumiendo las limitaciones de esta vida. Cuando uno no asume las limitaciones de esta vida, no asume las cruces, no asume las imperfecciones, cuando uno no es capaz de amar desde la situación de imperfección en la que nos encontramos, y, de, y, y limitada, etcétera, pues entonces vive... Vive una paradoja que se acaba convirtiendo en un infierno. Quizás, quizás fijaros bien, ¿no? El hombre actual ha levantado rascacielos sin haber, primeramente, construido rascainfiernos. Claro, es que para poder, ¿eh? Para poder levantar rascacielos, primero deberíamos de haber. ¿eh? Construido rasca infiernos y hemos pretendido elevarnos al cielo con los rascacielos sin haber sido capaces de rascar el infierno ¿a qué me refiero con lo de rasca infiernos? pues es que con lo de rasca infiernos pues obviamente me estoy refiriendo a todo aquello que, que mina, que está minando por, eh, en los cimientos de nuestra vida, nuestra felicidad Ahí estamos, ¿no? Venga, satélites al cielo, rascacielos y venga. Estamos ahí eh, haciendo unas tecnologías impresionantes, ¿no? La que parece que tocamos el cielo, pero si no hemos sido capaces de rascar el infierno, ¿cómo vamos a rascar el cielo? Si no rascamos los infiernos, primero hay que rascar los infiernos para poder rascar los cielos. Y eso supone tener la capacidad de Desenmascarar y responder a todo aquello que mina la felicidad del hombre, imposibilita la felicidad del hombre, ¿no? Rascar los infiernos, sí. Lo que nos impide amar, lo que nos cierra el amor. Fijaros lo que supone ahora mismo, por ejemplo, pues el el reto de, de rescatar el matrimonio herido, el matrimonio herido, la familia disgregada. Que eso nos impide ser felices, hombre. ¿A dónde vas subiendo a un rescacielos? Pero baja ahí, baja al sótano y rescata ese matrimonio, rescata esa amistad herida, rescata tu relación con Dios, rescata tu, tu intimidad perdida con Él. ¿A dónde vas? Por eso eh, nuestra fe, nuestra doctrina sobre el infierno... Eh, tiene enseñanzas pedagógicas muy claras, porque el infierno, que nosotros siempre tendemos ¿no? a buscarlo fuera, esto es un infierno, esto es un infierno, no, no, el infierno está dentro de ti cada vez que te cierras al amor y te, te está imposibilitando, te está incapacitando para responder a la llamada al amor de Dios. Por lo tanto, hay una enseñanza pedagógica en nuestra fe católica en el infierno y es la llamada a la responsabilidad ¿no? porque a veces el amor a veces eh, pues lo, lo que debiera de ser ¿no? pues sencillamente el actuar de una manera eh, libre espontánea etcétera pues eh, resulta que que coge la gripe ¿eh? a veces el amor coge la gripe y entonces debemos de recurrir también a la llamada al santo temor de Dios Sí, también la llamada al santo temor de Dios, al santo temor de apartarnos de Él, pues es pedagógica. Oye, que me estoy construyendo en mi propio infierno. Oye, que, que esto es autodestructivo. Oye, que por este camino voy a la perdición completa. Este es un camino de perdición. Es decir, llamada, la, la llamada del amor de Dios y la llamada del santo temor de Dios no son contradictorias, ¿eh? sino que las dos se suman, se suman pedagógicamente, pedagógicamente para hacernos caminar en la buena, en la buena tentación. Bueno, pues eh, vamos a escuchar también un segundo tema, también referido a San Francisco de Asís. Dolce sentire, eh, dulce sentir, qué gran dulzura, ver cómo renace dulcemente el amor en mí qué gran dulzura ver que no estoy solo que formo parte de una inmensa vida que resplandece a mi alrededor regalo suyo de su inmenso amor nos da el cielo, las claras estrellas el sol hermano, la hermana luna la madre tierra con frutos, prados, flores el fuego, el viento, aire y agua, y agua pura fuente de vida de sus criaturas regalo suyo de su inmenso amor regalo suyo de su inmenso amor vamos a, sentir, a escuchar esta canción Dolce Sentire Dulce Sentir, Dulce sentir. Bueno, nos encomendamos a San Francisco ya desde su víspera, la víspera de su fiesta que es mañana. Estamos hablando en este programa, después de que dedicamos un programa al tema del cielo, otro al tema del purgatorio, estamos hablando del tema de la, del infierno, de la posibilidad de condenación, no en plan de pretender eh, explicar detenidamente la doctrina católica, que para eso está en el punto 1033 al 1037, el catecismo, pero sí eh, hacer algunas reflexiones eh, al respecto, de, digamos, pedagógicas hacia nosotros. Creo que una de las eh, cosas que hay que recordar es la existencia de los ángeles caídos, de los demonios. Cuando Jesús habla en el, en el Evangelio del infierno más de una vez liga el infierno a la acción de los ángeles caídos habla del infierno de los ángeles que están ángeles caídos o demonios que están allí presentes y de esto y de esto solemos hablar muy poco de la acción del tentador cuando el hombre plantea la vida plantea su, su batalla moral su batalla ética como si fuese algo que, fuese, que lo hiciese él frente a sí mismo, eh, pues tiene un problema muy serio, porque para plantear bien la vida es saber, eh, saber quién es nuestro enemigo. Si resulta que no identificamos claramente a quién es nuestro enemigo, difícilmente vamos a plantear bien la batalla. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. Si uno se piensa que el enemigo es el prójimo, o incluso si se piensa que el enemigo es uno mismo, porque él tiene una especie de no aceptación o rabia contra sí mismo. No digamos nada cuando se piensa que su enemigo es Dios. No, nuestro enemigo es Satanás. No nos equivoquemos de enemigo, porque eso tiene unas consecuencias fatales. ¿no? Entonces, con mucha frecuencia ocurre que la batalla moral está perdida de, de, de partida por pues por no haber caído en cuenta de la acción tentadora de Satanás. Alguien decía, ¿no?, que el diablo ha dejado de trabajar porque hoy hay muchos que van ellos solos a la condenación. Y luego encima hacía, digamos, la... ¿eh? <ríe> la hacía un poco la broma. ¿eh? Esta es una... Este es un comentario de, digamos, de un pensador italiano, ¿no? de un filósofo italiano. Decía, el diablo ha dejado de trabajar, porque hoy hay muchos que van por sí solos a las llamas del infierno. Y quizás precisamente por eso existe el calentamiento global, ¿eh? decía Ettore Gotti. Bueno, pues fuera de bromas, fuera de bromas, no es cierto que cu cu cuando uno se piensa yo, si parece que el diablo ha dejado de trabajar porque es el hombre el que va el solo, no está siendo tentado y no se da cuenta. Esa, en esas opciones libres que el hombre piensa que yo esto lo elijo porque quiero. No, no, lo eliges porque está siendo tentado y no eres consciente de ello. ¿Eh? O sea, que esta es una, una reflexión importante. La vida espiritual no se puede eh, plantear correctamente si no somos conscientes de la acción de la, del tentador. O sea, la tentación esconde detrás de ella el tentador y es importante desenmascararlo. Esta semana un servidor enviaba ahí una un comentario en tono de humor, pero que tiene su pedagogía, ¿no? En tono de humor a las redes sociales que decía uno, no pues, dice uno, tengo una duda, los vagos vamos al infierno o nos vienen a buscar, ¿Eh? o nos vienen a buscar. Bueno, esa, detrás de esa broma qué es lo que se esconde ¿Eh? pues el pensamiento de que, o sea, la falta de conciencia de que estás siendo tentado ¿no? vamos al infierno los vagos o nos vienen a buscar no, no, estás siendo tentado el ángel, el, el ángel tentador es el que está determinando tu opción o tu falta de respuesta a la llamada de Dios Esto es un aspecto importante ¿eh? en definitiva en definitiva, ¿qué podemos concluir de el haber explicado la existencia del infierno? Pues una llamada a la responsabilidad. Angustiados, no. Despiertos, sí. ¿Mm? Porque esta vida es un don de Dios, el tiempo es un don de Dios, es una interpelación del amor de Dios a nuestra libre respuesta... Y por eso tenemos que ser responsables, ¿no? Porque esta vida es una piedra preciosa, es la fase experimental de nuestra vida eterna, de la suerte eterna. Lo que hagamos en esta vida tiene sentido en función de la vida eterna. El hombre se abre la eternidad, gana la eternidad por lo que vive en este tiempo y lo que llamamos acciones pasajeras pues tienen consecuencias eternas y tenemos que caer en cuenta de que la novedad del cristianismo consiste en vivir la vida de este mundo, la vida terrena, desde la verdad de la vida eterna, que poseemos ya en la fe, la esperanza y el amor. Vivimos pues ya la vida eterna aquí, en la vida presente, pues con nuestras opciones, preparándonos para acoger el amor de Dios al que estamos llamados en la vida eterna. Estamos llamados a vivir en vela, a vivir despiertos, no durmáis. Bueno, pues este es, digamos así, en resumen, esta especie de reflexiones prácticas sobre la, las consecuencias que se derivan en nosotros de la fe católica en la posibilidad de la condenación del hombre. Son tres programas, quien quiera ver en el podcast o en el canal de Ivox, e pues va a ver fácilmente que hay tres, los últimos tres programas. El primero tiene algunas reflexiones sobre eh, las. sobre el cielo, el segundo sobre el purgatorio, el tercero sobre el infierno. Pero como este programa de Sexto Continente se ca caracteriza también por tener su interacción con los oyentes, al que sobre todo es el correo electrónico, sexto continente radiomaria.es en el que se pueden presentar las las preguntas a Yoli, que está eh, pues en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado en esta semana. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada María Ángeles nos consulta. Buenos días, monseñor, necesito sus consejos, pues en estos días estoy muy preocupada por uno de mis hijos y su novia. Ellos llevan intentando tener un hijo ya más de dos años. Se han puesto en manos de los médicos y les han ofrecido como única solución a su problema la técnica de los embriones congelados. Ella desea un hijo más que nada en el mundo, pero tiene el problema del ovario poliquístico, mientras que mi hijo no alcanza la cantidad de espermatozoides necesaria. Les han propuesto esto como solución y ellos están dispuestos de forma que lo tienen previsto realizar para primeros de año. A mí me gustaría poder ayudarles y no sé muy bien cómo hacerlo. Me gustaría decirles que no todo vale, que piensen en los embriones que van a quedar congelados, pero tampoco tengo mucha información al respecto y me gustaría saber qué piensa la Iglesia de este tema y pedirle consejos si debo hablar con ellos. Muchísimas gracias por todo, por el programa y la gran labor que están haciendo. Reciban un afectuoso saludo.
1: Bueno, María Ángeles, una madre obviamente siempre está preocupada ¿no? de que sus hijos, por las opciones que hagan en la vida, pues vayan por el camino del bien. ¿No será fácil realizar esa, eh, pues, esa catequesis o esa eh, enseñanza pedagógica delante de los hijos? ¿No será fácil? Porque obviamente supone supone tener una sensibilidad para valorar ciertos valores morales que, no, que en nuestra vida, desde el punto de vista del practicismo, sobre todo creo que en nuestra cultura, se caracteriza por ser la cultura del deseo. Si yo deseo una cosa, pues eso, ¿no? El deseo es lo principal, que no me frustren mi deseo. y Si yo deseo tener un hijo, pues entonces qué crueldad es, ¿no? Que alguien le ponga algún tipo de obstáculo, algún tipo de pero... A ese deseo que yo tengo, ¿no? Esa ideología del deseo es hoy la que más nos caracteriza. La ideología del deseo. Claro, detrás de esa ideología del deseo, pues es, vamos, lo de que el fin justifica los medios, eso viene casi por consecuencia, porque si yo deseo una cosa, cualquier medio será, ¿eh? pues, adecuado para poder cumplir ese deseo. Bueno, ¿cómo plantear este tema? Pues deciros que en el Catecismo de la Iglesia Católica los puntos en los que se aborda, quien quiera apuntarlo, son del 2373 al 2379. O sea, 2373 hasta el 79. son seis números. Eh, es muy curioso cuál es el, el título. Es muy significativo el título que se elige, ¿no? Antes de 2373, 73 dice, el don del hijo. O sea, el título que le han puesto a este apartado es el don del hijo, que ya es muy significativo. Porque un hijo es un don. Un hijo no es un derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Un hijo es un don, un don. Es, es que es así y precisamente esta semana que se ha salido esa noticia de que se había de que se había producido pues el primer bebé del mundo con adn de tres padres creo que habréis escuchado eso ¿no? pues que un niño de Abraham, Nassan, eh, tiene el código genético de su padre, de su madre, y también en otra en otra cantidad de un tercer padre, pues porque han querido así pues eh, hacer que su calidad genética sea mejor para intentar evitar una enfermedad, etcétera, etcétera. Con motivo de esa noticia, un servidor ¿no? envió una, una un comentario a las redes sociales que decía, ¿no?, la, singule, la singular dignidad del ser humano ...se expresa en ser engendrado... ...y no producido... ...el ser humano tiene una singularidad tal... ...tiene una dignidad tan alta... ...que le hace que la... ...que, que la manera de llegar a este mundo... ...la man manera adecuada de llegar a este mundo... ...es ser engendrado y no producido... ...el hombre humano... ...por su dignidad espiritual... ...está llamado... ...a venir a la vida... ...por... Mediante, ...mediante un acto de amor... ...que le ha engendrado... ...no mediante un acto técnico... ...que le ha producido... ...esta es la clave... ¿eh? ...esta es la... ...la doctrina... Eh, ...católica expresada... ...que se expresó doctrinalmente... ...en la instrucción... ...llamada Donum ...Donumbite... ...que su día... ¿no? Pues, eh, ...es del año 87... Es le firmó el entonces cardenal Joseph Ratzinger, siendo papa San Juan Pablo II. Y luego en el Catecismo de la Iglesia Católica, como he dicho, en esos puntos, desde el 2373 al 2379, en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que se hizo fue, también fundándose, citando ¿no? esa instrucción de Don Umbite, se desarrolló, se explicó el... ¿Cuál es la, la, la doctrina moral católica a este respecto? ¿Por qué es inmoral la experimentación con embriones? ¿Por qué es inmoral eh, eh, la utilización de embriones seleccionando unos embriones, rechazando otros, congelando unos? Obviamente hay, un re, hay una falta de respeto a la vida humana. Además, en este momento, en este momento ese tipo de técnicas... Están produciendo. pues una. la mayoría de ellas están produciendo una. unas selecciones embrionarias que son eugenésicas, o sea que están asumiendo el que se sacrifiquen vidas humanas en su fase embrionaria. para poder llevar adelante el deseo el deseo de la paternidad o de la maternidad. Y el fin no justifica a los medios. Pero es que es más, es que ya es un, ya no es únicamente, ¿no? por la. Eh, ...por lo que la inmoralidad que supone la, el sacrificio embrionario... ...sino porque es que, como decía al comienzo... ...es que el hombre tiene una dignidad tal... ...que hace que, que el, su llegada al mundo... ...sea éticamente incompatible con, con ser producido tecnológicamente... ...el hombre debe de ser engendrado en un acto de amor... ...con lo cual, digamos que ese deseo humano... ...hay que educarlo, ese deseo humano de tener un hijo pues hay que discernirlo primero, primero buscando los medios adecuados para ¿eh? para poder, uno tiene derecho a desear un hijo, por supuesto que tiene derecho a desear un hijo, pero no hacer de ese deseo un absoluto, un absoluto no, tiene que discernir qué medios son adecuados o no adecuados porque la ciencia la ciencia se traiciona a sí mismo, resulta ser una ciencia sin conciencia cuando en vez de centrarse en sanar eh, ...la enfermedad que provoca la esterilidad... ...lo que hace es mm, recurrir a producir la vida tecnológicamente... ...sin haber sanado la enfermedad que provoca la esterilidad. La ciencia tiene que ser terapéutica, tiene que ser sanadora... ...de la enfermedad que provoca la esterilidad. La ciencia no tiene que ser supletoria del de acto de engendrar la vida sino sanadora de las enfermedades que hacen que, sea, que ese acto sexual pues tenga algún problema para que no sea para que no sea fecundo. Por lo tanto, por lo tanto, sí existe ¿no? un derecho ¿no? A, eh, o sea, es comprensible ese derecho, es humano ese, perdón, ese deseo. O sea, es humano ese deseo de tener un hijo, pero no debemos permitir que sea un deseo absoluto, que sea capaz de pasar por encima de cualquier me medio. ¿eh? medio incluso inmoral bueno, pues como veis es una catequesis esta que es delicada, no es fácil hacer eh, una catequesis eh, en los conceptos actuales en los que lo que prima es mi deseo, mi practicidad y yo llevo adelante esto. No, hay que distinguir los medios obviamente ponerse en manos también ¿no? de algunos médicos que tengan esta sensibilidad del humanismo cristiano, porque si no fácilmente pues, van a recurrir al, at al atajo pero en el atajo no está la felicidad. Bueno, damos paso a la siguiente consulta.
0: Miguel Arevalo comparte... Recientemente habló usted del sentido de los funerales, que más que un homenaje es para rezar por el alma del difunto, para que vaya lo antes posible al cielo. El problema es que ahora mismo el funeral va a la gente incluso que no tiene fe, sino que solo pretenden acompañar a la familia. No hace mucho falleció mi tío y su hija me dijo que rezara porque ella no sabe rezar, así que le dije que así lo haría y lo sigo haciendo. Pero le planteo la siguiente pregunta... Si yo gano una indulgencia plenaria y la ofrezco por el difunto del funeral, no se va directamente al cielo. Lo digo porque por cada difunto que conozco busco ganar indulgencia para salvar su alma. Por ello pienso que esa gente va al cielo. Pienso que mis abuelos y tíos y algún amigo están en el cielo por ofrecer la indulgencia. ¿Pienso bien? Entonces, ¿en este caso tendría sentido el funeral para rezar por este...? perdone que seguro que es una pregunta de niño aún así intento hacer las dos cosas e incluso si gano otra indulgencia la ofrezco por otro difunto o si no, que Dios la utilice para otra alma del purgatorio un saludo
1: bueno, lo que me parece Miguel es una pues, pues una costumbre encomiable ¿no? eso de decir cuando, cuando algún conocido mío fallece pues dices que yo intento, pues, eh, hacer ganar una indulgencia plenaria, pues, mediante un acto de oración, pues, de, de adoración, de rezo del rosario, de lo que sea, de algunas formas que la Iglesia Católica nos ofrece para ganar una indulgencia plenaria, ¿no?, o, re, o hacer un via crucis o lo que sea, y lo ofrezco por ese difunto. Me parece encomiable, ¿eh?, me parece algo que, que, que todos podríamos imitar cuando nos enteramos que, pues, un conocido nuestro ha fallecido, hagamos eso, ¿no?, pues intentar ganar una indulgencia plenaria y ofrecerla por el difunto. Ahora, un matiz, Miguel, eh, no, no debemos de hablar de las indulgencias eh, en unos términos, en unos conceptos, digamos, de aplicación matemática. ¿eh? Matemática. Porque lo de la indulgencia plenaria, tanto para uno mismo, o sea, tanto para aplicarla a uno mismo como para aplicarla al prójimo, la indulgencia plenaria, la Iglesia Católica siempre ha dicho que no se gana de una manera meramente automática por el cumplimiento de pues por el cumplimiento de ese acto de, pues, eh, he hecho la peregrinación o he rezado el rosario delante del santísimo o he hecho esto, he hecho lo otro o sea, la indulgencia no es automática por el mero cumplimiento de un acto sino que la clave de la indulgencia plenaria, para que sea verdaderamente indulgencia plenaria existe en la contrición perfecta o sea, en un acto interior en el que uno pues, eh, tiene ¿no? un, un amor a Dios incondicional que rechaza cualquier tipo de complacencia o de complicidad con el pecado. Y tener una contrición perfecta pues, no es una cosa que uno pueda eh, digamos, contabilizar él matemáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces algunas indulgencias que uno intenta eh, pues que sean perfectas, pues igual no es tan fácil que sean perfectas. Eh. Muchos actos que hacemos pues para ganar una indulgencia plenaria, pues es posible que se conviertan en indulgencias parciales y no indulgencias plenarias, porque si mi acto de contrición no ha sido perfecto, pues hombre, para algo servirá lo que he hecho, pero es posible que, que, no, está, que no es tan fácil tener una, una contrición perfecta sino que muchas veces nuestros actos son buenos buenos, sí, pero no perfectos limitados al mismo tiempo que buenos ¿no? entonces no conviene hacer esa especie de pretensión de, de control matemático de ese ganar indulgencias pero de todas maneras me parece encomiable como te he dicho, esa costumbre tuya de, de rezar y de intentar ganar una indulgencia plenaria por los, por los conocidos nuestros que van falleciendo bueno, perdón porque tenemos el tiempo cumplido